Saludos amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico. Ha comenzado Indios de Corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero. Indios de Corazón. Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón. Programa que se transmite a través de la primera WPRA 990 AM y por nuestra página de Facebook en vivo. Saludamos a todos los amigos que nos ven y nos escuchan en Latinoamérica los Estados Unidos y por supuesto Puerto Rico gracias por estar con nosotros compartiendo un día más toda la información de nuestros jugadores en grandes ligas en ligas menores no importa dónde esté un jugador que haya participado con nuestra novena nosotros le traemos la información todo el año además la información que vaya surgiendo de nuestra Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico. Muy emocionados de estar nuevamente con todos ustedes. Hoy no estamos a través de la estación, estaremos mañana martes debido a compromisos previos con el equipo de baloncesto de Mayagüez. Así que es probable que si usted está tratando de sintonizar hoy martes, pues mire, se lleva la sorpresa de que nos está escuchando. Hoy tenemos como siempre un programa sumamente interesante. Arrancó la primera semana de Grandes Ligas. Nuevas reglas, nuevas adaptaciones, unos contentos, otros no. Para otros, pues, le da lo mismo. Hay diferentes opiniones ha resultado todos estos cambios ha traído consecuencias positivas de esto estaremos hablando en el programa de esta noche Marco Oliveras fue llamado a dirigir en la AA de Puerto Rico con quien también se va a enterar principalmente a estos amigos de México que son bien fanáticos de nuestro tremendo Marco Olivera. Conozca qué posición está Puerto Rico en el ranking mundial según el Clásico Mundial de Béisbol. Estaremos tocando un tema que ya hemos hablado de él en el pasado y nos referimos a las mejoras que van a estar ocurriendo en el parque Irán Bison ¿se acuerdan? estuvimos hablando con el presidente de la liga en programas pasados sobre esto así que vamos a tocar nuevamente el tema resurge ¿qué se van a hacer? ¿cuáles van a ser las mejoras? ¿cuándo? ¿y durante? ¿qué época? también se va a entrar aquí en el programa Indios de Corazón como siempre como ya anuncié el resumen de cómo están luciendo nuestros muchachos en grandes ligas, en ligas menores, y poco a poco, pues mire, van a ir añadiéndose las ligas de México, las ligas eh, eh, independientes, etcétera, etcétera. Toda esa información también la va a escuchar aquí. Hoy entiendo que sí, vamos a tener la oportunidad de traerle una de las excepciones más solicitadas por todos ustedes, una de las secciones que es una de nuestras raciones primordiales por estar aquí y nos referimos a momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Estaremos hablando de Bob Barbie, de Charlie Montoyo, entre otros, en nuestro programa Indios de Corazón con Noel Martín Arcelay 
Sandro Mercado no está con nosotros esta noche, estará la próxima semana, así que manténgase en sintonía, regresamos con las últimas noticias. En Indios de Corazón, las últimas noticias. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990M y nuestra página de Facebook del mismo nombre, Indios de Corazón. Gracias por estar en sintonía, gracias por apoyarnos. Ustedes son la razón por la cual estamos todo el año, mientras otros programas se olvidan y hablan solamente de 4, 5, 6, 7 estrellas de Grandes Ligas, nosotros hablamos de los que han pertenecido a nuestra novena Indios de Mayagüez durante todo el año. Vamos a arrancar hablando sobre el, el ranking de que se dio a conocer hace poco sobre las posiciones de los equipos de béisbol mundialmente. En primer lugar aparece el equipo de Japón con 5.323 puntos y hace muchos años que se viene diciendo que la Liga de Japón es una liga sumamente fuerte. Incluso se ha dicho que es hasta igual o más fuerte que Grandes Ligas. Esto es cuestión de opiniones, usted tendrá la suya, esto es lo que se dice a través de la prensa, pues mire, el equipo de Japón es el primer equipo en el ranking mundial con 5.323 puntos. Subió el equipo de los Estados Unidos a la segunda posición con 4.402 puntos. El equipo de México, también estas victorias y su excelente eh, labor en el terreno de juego lo ha, no, también los ha subido están en la tercera posición con 4.130 puntos China Tapei fue quien bajó también con 4.061 otro que bajó en el ranking mundial es Corea a la quinta posición Corea del Sur con 4.049 puntos Venezuela se quedó igual en la sexta posición con 3.534 puntos. Cuba subió de posición a la séptima con 3.151 puntos. Eh, Netherlands eh, bajó a la octava posición con 3.089. Australia, que sorprendió, está en la novena posición con 2.600 puntos, Dominicana bajó a la décima posición con 2.415 puntos, Puerto Rico subió a la posición número 11 con 2.230 puntos y el equipo de Italia que también tuvo una tremenda temporada en el Clásico Mundial subió también 2.017 puntos en la posición número 12, repito, ese es el ranking mundial. Vamos a saludar a Tony Valera. Buenas noches, Héctor y fanáticos de Indios de Corazón. A Julio Enrique, Indio de Mayagüez, los campeones de Puerto Rico. Julio Enrique, saludos para ti. Roberto Mercado, bendiciones, siempre apoyando a nuestro programa. Alex Ortiz, Roberto Acabá, saludos para ti. Carlos Ortiz, saludos, Roberto Vázquez, Sergio René Ibarra, José Sánchez, René Vélez, Marta Valentín, Julio Enrique, José Miguel López, que también es colaborador, gracias por estar en sintonía. Eh, mire, les tengo una gran noticia, ya estamos en los puntos finales. Todavía va a tomar como un mes aproximadamente, pero ya estamos acomodando mi 
nuevo libro. Mi nuevo libro ya, ya se, se, ha, eh, se ha montado en el programa InDesign. Se montó en el programa InDesign. Se están este, colocando las fotos. Para los que conocen de esto, saben que cuando se colocan las fotos, se van moviendo los textos y hay que reacomodar. Está en ese proceso para próximamente tirar una copia de prueba para examinar cómo quedaría. Eh, si sí lo voy a decir que es de muchísimas páginas. Todavía no tenemos oficialmente el tamaño, pero va a ser grande. Va a ser un tamaño grande. Así que gracias a Dios, pues ya estamos en, en, en esos toques finales. Es todo un proceso en lo que se envía, se imprime, regresa, se observa, se verifica nuevamente. Así que yo estimo más o menos un mes, mes y medio para que con el favor de Dios, mi segundo libro esté ya disponible. No es el mismo tema del primer libro. No, no es el mismo tema. El primer libro fue la historia del béisbol en Mayagüez, que esto comienza con, con la historia de cómo se desarrolló y comenzaron los puertorriqueños a jugar en, en nuestra isla en el 1886. Esto fue en nuestra isla. En Mayagüez se comenzó en el 1902. El libro recoge desde 1886, 1902 Mayagüez, hasta en 1957, que fue el primer equipo Mayagüez India de Alfonso Valdés Cobian. Historia completa, los cardenales Hilton, Pitirre, el equipo Yahweh, el equipo Roca, muchos equipos que, que usted probablemente no escuchó mencionar, muchos datos históricos de ese desarrollo, cómo se hacían los uniformes, cómo se hacían los spies, quién los hacía. Toda esta información está en nuestro primer libro. Nuestro segundo libro es un libro que tiene mucha estadística, muchas tablas de estadística. A usted si le gustan los números, le gusta saber quién fue el mejor pelotero, quién fue el segundo mejor pelotero, quiénes fueron los líderes en la liga, quiénes son los líderes de todos los tiempos de los índoles de Mayagüez y mucho más. Esto va a estar en nuestro segundo libro que como les mencioné, esperamos que dentro de un mes, mes y medio, pues tener definitivamente el, el libro tal y como lo queremos finalizar. Ya está listo, esperamos pues, por la prueba de la impresora. Bueno, Marco Oliveras, que regresó a dirigir a los indios de Mayagüez a sus 76 años de edad. Pues mire, sigue dirigiendo. Los cariduros de Fajardo de la AA en Puerto Rico lo contrataron como dirigente. Así que Marco sigue activo. Muchos a esta altura están preguntando si Marco regresa con el equipo de los indios de Mayagüez. Todavía es muy prematuro poder decir que sí o poder decir que no, demasiado de prematuro, pero lo que sí sabemos es que el, 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 el enciclopédico Marco Olivera sigue dirigiendo y esto es una noticia muy, muy, muy buena. Seguimos hablando aquí en el programa Indios de Corazón. Vamos a hablar sobre una noticia muy importante, las mejoras al parque Irán Bison. Pues la franquicia de los cangrejeros de Santurce del Béisbol Profesional de Puerto Rico está en espera del informe detallado y final de cómo va a ser los trabajos en el parque Irán Bison. Si sí hay una idea, si sí hay una idea, lo que se ha dicho por parte del alcalde, pero, pero en realidad quienes saben cómo se va a programar Cómo, cómo va a ser esta logística, son los ingenieros y los arquitectos. Así que Carlos Iguina, que es presidente del de equipo de los cangrejeros de Santurce, está en espera de conocer todo esto. Claro está. También Roberto Anoar de RA12, ya que ambas novenas utilizan el estadio como parque local. El parque, pues, se construyó en 1962 y aunque ha recibido mejoras, eh, 
pues se dice que esto va a ser una mejora en grande, en mayor a este estadio que ha sido un estadio testigo de muchas actividades deportivas bien importante en nuestro Puerto Rico. Y hablando de esto, una pena lo que ha ocurrido con el Sisto Escobar. Ya todos saben que el parque... Eh, hay una, una controversia, por decirlo así, sobre el parque. Pero mire, yo creo que ya el Sisto Escobar, la suerte está echada. Ya no va a, a vivir más este legendario parque. Pero vamos a seguir con el Gran Bison. Este es otro tema. Mejoras. ¿Qué se ha dicho que se va a hacer en el Gran Bison? Pues mire, va a haber mejora al terreno de juego, a las áreas para los visitantes, incluyendo los baños, los asientos, góndolas, cantina y el área de prensa, entre otras. Se realizarán ciertos trabajos antes de que inicie la campaña, otros durante la temporada y se concluya a la vez y termine pues la, la campaña, el campeonato, pues se van a estar haciendo. Eso es lo que se dijo a primera mano. Antes, durante y después van a haber mejoras al Parque Gran Bison. No olvide lo que ha manifestado otras veces el presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Antonio Flores de Garza, en, Garza, en nuestro programa, que lo más importante para grandes ligas poder certificar un parque para que se utilice es el terreno y el clubhouse. Así que, ¿qué quiere decir esto? El terreno y, lo, y el clubhouse es lo que tiene que estar inmaculado, en buenas condiciones, que los asientos estén rotos, que los baños no estén a, a, a 100%, eso es otra cosa, eso pues este, eh, eh, se va a arreglar, ¿verdad? Pero, ¿por qué digo esto? Porque si va a hacer la mejora antes, durante, pues durante entiendo que deben ser pues los asientos, la cantina, eh, los baños, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver cómo ellos van a desarrollar todo esto en el Parque Irán Bison. Se realizarán trabajos y se está hablando de que entre esto va a haber una grama artificial que según se informa, se dice, es la mejor que hay en el mercado. Así que esto significa, si es así, que el Irán Bison va a, va a tener la mejor grama de toda artificial artificial claro está esta mejora pues es muy importante ya que se ha anunciado ha sonado el río como le decimos acá en Mayagüez de que existe la posibilidad de que el próximo clásico mundial 2026 se celebre en Puerto Rico como se ha celebrado, usted conoce, en el pasado. Eso es el ruido que está haciendo el, el río. Rob Maffred hizo un comentario, no es oficial. Estas mejoras, claro, está ayudaría para que Grandes Ligas pusiera sus ojos más en serio en Puerto Rico. Ahora bien, como decimos una cosa, mencionamos la otra, hasta ahora no se ha mencionado que se van a ampliar las butacas. Hasta ahora, hasta hoy, hasta las 8 y 19 de la noche. Quizás mañana digan si van a ampliar para que estén más cómodos, más fanáticos, o sea, ampliar para mayor asistencia. Por el momento no se ha dicho nada, sin embargo, yo entiendo que eso sería sumamente importante si es que quieren traer el Clásico Mundial de Béisbol a Puerto Rico. No olvide, han habido varios comentarios en las redes sociales, 
varias personas han hablado conmigo, no olvide que en el pasado, cuando se celebró en Puerto Rico, muchas personas de diferentes países se hospedaron y esto trajo un impacto económico mayor en los hospedajes, ahora con los Airbnb y, y no solamente eso, comida, transportación, vigilancia, eh, se, se contrata más, más, más vigilancia, eh, policía privada, esto trae un impacto económico grande. Porque alguien comentó dónde van a meter tanta gente, pues mire, en cuanto a, a los que van a venir a Puerto Rico a ver los juegos, no va a haber tanto problema. Aquí el punto es que si no aumentan la capacidad del parque, mmm, hablaremos si Grandes Ligas aprueba que sea así. Vamos a hablar de la Liga Menor. La Liga Menores. Los peloteros de la Liga Menores ratificaron su primer contrato colectivo de trabajo con Major League Baseball de cara al inicio de la temporada que ya comenzó. El acuerdo por cinco años se concretó el miércoles 29. Se tiene previsto que los dueños de Grandes Ligas voten esta semana. Así que vamos a saber, eh, definitivamente no van a votar. Yo no creo que ellos van a decir, ah, ah está bien chévere, va, vamos a decirle que sí. No, 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 yo no creo, yo no creo que esto vaya a ocurrir y si ocurriese, bueno, bueno, por los jugadores y los directores de, de los que representan a los jugadores de ligas menores, pero no va a ocurrir así, van a entrar a la negociación, así que no, yo creo que esto se va a extender. La asociación de jugadores de grandes ligas que en septiembre comenzó a representar a los peloteros con contratos de liga menor, dijo el viernes pasado que el más del 99% de los jugadores de ligas menores votaron a favor del acuerdo. La negociación incluía a más de 5.500 peloteros. ¿Qué fue el acuerdo? ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que ellos pretenden que se vote esta semana por los dueños de los equipos? Pues miren, los salarios mínimos se elevarían de 4.800 a 19.800 en el nivel de novatos. De 11.000 a 26.200 en clase A baja. De 11.000 a 27.300 en clase A alta. De 13.800 a 27.300 en doble A. De 17.500 a 45.800 en triple A. Y por primera vez se pagará a los peloteros durante el receso entre campañas. Los jugadores de las menores recibirán cuatro semanas de paga retroactivo en el entrenamiento de postemporada por año obtendrán 625 dólares semanales por, por pretemporada y los y los campamentos de prácticas durante los recesos así como 250 dólares semanales por los entrenamientos en casa cuando no haya campaña la mayoría de los jugadores tendrán garantizado el hospedaje y los peloteros de AA y AAA recibirán una habitación individual. Los jugadores de clase A alta y baja tendrán la opción, opción de intercambiar el hospedaje en el club por un estipendio, o sea, dinero y ellos pues harán otra cosa para hospedarse el, el acuerdo sindical incluye políticas sobre violencia doméstica y consumo de drogas ustedes saben que lamentablemente han habido peloteros que en Liga Menor no han podido seguir más allá por situaciones de violencia doméstica o droga incluso 
jugadores que han estado en el circo grande han tenido problemas con esto y sabemos que los envían a un programa de, como le llaman, de desvío para que puedan superar estas situaciones. Los peloteros que firmen por primera vez a los 19 años o más pueden declararse agentes libres de las menores a los 6 años en vez de 7. Como parte del convenio por 5 años, Grandes Ligas accedió a no reducir las filiales de las menores respecto de las de 120 que hay en la actualidad. ¿Se acuerdan de que recortaron los equipos? A partir del 2024, los clubes pueden tener un máximo de 165 peloteros bajo contrato en la temporada y 175 en el receso por debajo de las cifras respectivas anuales de 190 y 180. Los peloteros tendrán derecho a una segunda opinión médica importante, plan de retiro importante y arbitraje para apelar una sanción disciplinaria bajo un estandarte de causa justa. Esto es sumamente importante. El sindicato se encargará de los derechos grupales de licencia de los peloteros. Suena muy bien, suena que son derechos justos, se lo merecen, pero esta semana tienen que votar los dueños de equipo y Dios quiera que ellos digan sí, sin mucho pero, 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 pero sabemos que va a haber pero. Dios quiere no, pero, pero, va a haber pero. Seguimos. Vamos a hablar de Grandes Ligas y próximamente estaré llamando a Noel Mártir Arcelay para hablar sobre cómo han lucido nuestros muchachos en Grandes Ligas, los que ya están activos en Ligas Menores. Saludamos a José Canito, Cano Rivera. Saludos para ti. A Ramón Méndez. Saludos para ti. A mi esposa Joana, que está en sintonía. Juan Sánchez. Saludos también. Monserrate Muñiz, gran amigo, también en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Gracias por estar ahí lunes tras lunes. Pues Grande Liga inauguró ya hace una semana. Por primera vez con los 30 equipos. Fue la primera vez desde 1968 que esto ocurre. Sabemos que ha habido unos cambios un nuevo reglamento, cosas que se han añadido de las cuales vamos a hablar. La pregunta de los 94 mil chavitos ha sido efectivo. Bueno, por lo menos para las intenciones de Rod Manfred, el comisionado de Grandes Ligas, ha sido efectivo porque todavía hay jugadores hay dirigentes que tienen su opinión, ni se diga, de los fanáticos. ¿Pero qué ha pasado con el reloj del tiempo? Pues cinco, en la primera semana, estamos hablando de la primera semana de jornada en Grandes Ligas, 14 violaciones a la regla de reloj de lanzar, en un total de 15 partidos. Eso fue en el juego inaugural. Cinco violaciones de tiempo de lanzamiento fueron por bateadores, ocho por lanzadores y una por el receptor. Grandes Ligas instituyó el reloj de lanzamiento esta temporada para acelerar el ritmo de los juegos. La pregunta es, ¿esto se va a utilizar en nuestra liga invernal esta temporada 2023-2024? No. No. El presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Antonio Flores Galarza, dijo que se había reunido la junta de nuestra Liga de Béisbol Invernal y que habían decidido que iban a esperar un año. Iban a esperar un año. 
para decidir si esto se va a implementar en nuestra liga de Puerto Rico? Yo creo que sí. Yo creo definitivamente que esto va a venir a Puerto Rico porque acuérdense que aquí hay muchos peloteros que están en Liga Menor, se va a estar usando en Liga Menor, se va a usar en Grandes Ligas, de aquí hay muchos que están en desarrollo para darle el brinco, así que indudablemente esto va a venir para Puerto Rico, pero no en esta temporada de este año, sino entiendo yo que sería para la próxima, según nos dijo el presidente de la Liga, Antonio Flores Galarza. Los jugadores tienen 30 segundos para reanudar el juego entre bateadores. Entre lanzamientos, los lanzadores tienen 15 segundos sin nadie en base, 20 segundos con corredor. Los bateadores deben estar en la caja, en la caja de bateo y alertar al lanzador con menos de 8 segundos del reloj. Cuando un lanzador falla un lanzamiento, un lanzamiento a tiempo, la sanción es una bola automática. O sea, si no tira a tiempo, es bola cantada. Si es el bateador que tarda mucho, le van a cantar strike. Lo que sí ha surgido es que, ¿se acuerdan que las bases ahora son más grandes? Pues miren, fenomenal. Como habíamos comentado con Noel Martíral Seday, los robos de bases están a 7 por chavo. Los intentos de robo de base están a 7 por chavo. Ahora todo el mundo intenta robar. Más difícil para los receptores. <ríe> Definitivamente. Así que los intentos de robo de base han sido enormes. Los corredores tuvieron éxito en 21 de sus 23 intentos de robo de base en la primera semana con un 91%. Eso fue en 15 juegos. ¡Wow! En comparación con 5 de 9, con 56% en 7 juegos el primer día de la temporada 2022. El porcentaje de éxito de toda la liga en el día inaugural es de 91.3% que, pues mire, destruyó el 75% del año pasado. Con la limitación de los tiros de los lanzadores a primera base. Usted sabe que tienen un límite de tres. Y hay lanzadores que se le ha olvidado y, y ha tirado tirado. ¿Qué ha ocurrido? Pues mire, el corredor que está en primera ya sabe que no puede tirar más de tres veces. Y se va como Juan por su casa hacia segunda. Esto, aunque hay que decir una cosa y digo la otra. Ya cuando no hay más break para que el lanzador tire a primera base el receptor tiene que estar bien pendiente porque eh, la posibilidad de que se mande para segunda es grande, pero nuevamente lo digo, las bases son más grandes, mucho más grandes. Así que el juego en grandes ligas se está poniendo sumamente interesante. En cuanto a otro aspecto de duración de juegos, el tiempo promedio de duración de los 15 juegos de la tanda inaugural de Grandes Ligas el jueves se acortó 26 minutos en comparación con el año anterior. El promedio en duración de los juegos fue de 2 horas con 45 minutos. Del total de 15 partidos, de 15 partidos en el jueves inaugural, 10 duraron menos de 15. 10 duraron menos de 3 horas. De los 10 partidos que duraron menos de 3 horas, 7 se prolongaron por 2 horas 35 minutos. Los partidos de menor duración en el primer día inaugural fueron 2, que se terminaron en apenas 2 horas y 14 minutos. Definitivamente se está acortando gigantescamente el tiempo de duración de los juegos. Voy a comunicarme con Noel Mártir Arcelay para poder hablar sobre esto que estamos hablando y también poder llevarles a ustedes la información de nuestros jugadores en las grandes ligas y las ligas menores. El juego de mayor duración fue de 3 horas con 38 minutos, incluyendo un retraso de 12 minutos 
que fue el choque entre Toronto y San Luis, que ganaron 10 a 9 los azulejos de Toronto sobre eh, los Cardenales. Cuatro de cinco partidos que pasaron de las tres horas, ni siquiera llegaron a los 15 minutos después de las tres horas. Estos duraron tres horas con dos minutos, tres horas con cuatro minutos, tres horas con siete minutos y tres horas con diez minutos. Así que, ¿está funcionando? Pues sí, lo que quería hacer el comisionado de Grande Liga, Rob Manfred, está funcionando. Tenemos en línea telefónica a Noel Martínez Celaya. Buenas noches, Noel. Saludos, Héctor, y saludos a todos los fanáticos. De Indios de Corazón, que siempre nos escuchan todos los lunes por el Facebook Live de Indios de Corazón. Y vamos en la, en la primera, PDA 990. Eh, lo, lo, me acaba de, 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 de robar el pensamiento, ¿verdad? Que, eh, eso mismo te iba a decir, está funcionando. Está funcionando lo que es Major League, la intención de Major League, de todos estos cambios. Eh, está saliendo bien hasta el momento a Major League y pues eh, todo, todo sigue pues, corriendo como ellos pues, lo, habían, lo tenían en mente ¿verdad? De, 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 que, de que se dieran esto, estos cambios ¿verdad? Que muchos de ellos pues, no, como siempre he dicho, no, no estoy de acuerdo sin más de acuerdo con el Facebook Clásico pero pues tenemos que adaptarnos al Facebook Clásico Hubo una situación en eh, un juego de los Mets de Nueva York que el árbitro principal le cantó un strike al bateador creo que era apellido O'Neill el apellido no importa del bateador lo que importa es el hecho una situación que el árbitro principal le cantó un estrella al bateador porque entendió que Alonso que era el que está corriendo en primera luego del FAO regresó tarde a la primera base sin embargo se dio a conocer que el árbitro principal y Mayor Lee pidieron disculpas porque fue una mala decisión ok la pregunta es ¿qué hubiese ocurrido si esto eh, hubiera costado, digamos, un tercer strike eh, con hombres en base, eh, eh, esto son situaciones que van a ir surgiendo y poco a poco en el camino, Major League Baseball va a tener que comenzar a, como todo, a, a hacer sus ajustes. ¿Qué te pareció esto? No, definitivamente, pues, eh, como tú dices, en el camino veremos a ver si alguna de estas decisiones, pues, causa un resultado desfavorable para uno de los equipos y qué sucederá entonces si verdad que va a tener que tomar entonces alguna decisión de qué va a pasar entonces con, con este partido desde de luego pues eh, como pasó en este caso que acabo de mencionar luego con los Mets que el árbitro pues luego pues aceptó que se había equivocado verdad en, en cantar el strike de mm. no ha seguido la regla correctamente así que vamos a ver esto es Nuevo Grandes Ligas. Ya habíamos anunciado que se había utilizado en Liga, en Liga Independiente. Así que esto está empezando. Esto está comenzando. Poco a poco van a surgir nuevas situaciones. Vamos a ver cómo se va a solucionar todo esto. Porque yo creo... Tengo un hielo en la boca, me perdonan. Tomé agua ahora y tengo un hielo en la boca. Ahora sí, yo creo que es sabio de eh, lo, eh, los directores de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico esperar un año para poder implementar el reloj, porque esto va a venir, definitivamente va a venir. Pero yo creo que es sabio esperar, porque ahora en el camino van a surgir situaciones como estamos comentando y van a tener que ver ajuste, ajuste, cosa que cuando este reloj llegue a nuestra Liga Invernal, pues... Este, se sepa con mayor experiencia cómo van a, a, a tomar decisiones de acuerdo a, a, al paso a, a lo que ha ido surgiendo. Así que este, no se crea que esto no va a venir, esto va a venir a nuestra liga, no este año, sino el próximo año. El, el tiempo de juego se ha cortado. ¿Qué te parece, Noel? Sí, pues eh, como que indicaste, eh, eh, esa era la, la, el primer, la primera intención o el primer deseo del New League, de, de que el juego se está cortado en tiempo. Y pues eso lo, lo estamos viendo, ¿verdad? Está por, eh, como indicaste, está, el New League está, está logrando su objetivo. Y el, primer, el principal objetivo era este mismo, de, de cortar el tiempo. Inclusive eh, en el día de ayer leí sobre un partido que duró apenas dos horas, 
y es uno de los partidos de, que menos ha durado ¿verdad? en la historia reciente de Grandes Ligas. Eh, o sea que eso es lo que vamos a estar viendo ahora en adelante, el partido entonces de, de menos duración, eh, quizás alrededor de dos horas, dos horas y media como mucho. Que eso es lo que nos espera también aquí, ¿verdad? Eh, tú indicaste quizás la liga pues, no va, de Puerto Rico no va a aplicar este año, pero quizás para la próxima temporada sí, y, y, y entiendo que será lo que estaremos viendo también. Podemos entonces que quizás empiecen ya la aquí en Puerto Rico, que estamos acostumbrados a las 7 de la noche, 7 y 10, y ya a las 9, 9 y media, antes de las 10, estar fuera del parque. Eso va a ser bien extraño. <risa> Salir de un juego de pelota 9 y media va a ser bien extraño. 9 y media, 10. Pues muchos juegos llegan a 11 de la noche. Siempre estamos acostumbrados en Mayagüez, por lo menos de año. Siempre los partidos tenían alrededor de las 11 de la noche. Ya, sí. Vamos a ver qué ocurre con todo esto. Bueno, Noel, ¿qué ha ocurrido con nuestros muchachos en, en Grandes Ligas? Háblame de el Roberto Bebo Pérez, ¿cómo arrancó allá en, en Grandes Ligas? Bueno, este primer fin de semana, ¿verdad? De, de la temporada regular, eh, estamos viendo, ¿verdad? Eh, eh, como comentamos las la pasadas semanas, la situación de Bebo Pérez, eh, finalmente, pues, terminó siendo el receptor titular del equipo de San Francisco, aunque San Francisco pues, sigue moviendo, se firmaron a Gary Sánchez, pero por el momento va a comenzar en triple A. Eh, o sea que están firmando otro, otro receptor, aunque defensivamente tenemos que volver muchísimo mejor que tanto de edad que Gary Sánchez como los demás receptores, pues están buscando también por otro lado un receptor con, con mayor momento ofensivo, en el caso de Gary Sánchez, para ponerlo como un seguro de vida detrás de Bopérez, pues. Por lo menos veo comenzó este fin de semana, eh, ¿verdad? Eh, en los tres partidos, eh, los primeros tres partidos de temporada, donde estuvo pues, eh, participando. Eh, batió de 8 a 2, con dos indiscutibles, una carrera remolcada, 2.50 su promedio. O sea, que está, por lo menos tuvo un buen, fin, un buen comienzo de este primer fin de semana de Opérez con su nuevo equipo, los gigantes de San Francisco. Yo te voy a decir algo. No entiendo la movida de, de, de San Francisco con Gary Sánchez. Todos sabemos que Gary Sánchez no es buen guante. Eso lo sabe todo el mundo. Gary Sánchez no es buen guante. Gary Sánchez, eh, entiendo que no, 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 hace tiempo no está jugando. No ha estado activo. En el Clásico, estaba hablando con Sandro sobre esto. En el Clásico Mundial no lució muy bien. Y bueno, será mejor bate que, que Bebo Pérez pero hace tiempo que su bate está apagado, no entiendo este movimiento, porque Bebo Pérez es mucho mejor guante ahora. Que Bebo Pérez ha tenido problemas con su cuerpo, sí, pero no sé, no entiendo este movimiento, todos lo sabemos. Gary Sánchez definitivamente no es un buen guante allá atrás, y si tú vas a perjudicar a tu lanzador, para tener un bate, como que eso, no sé, no sé cuál es la intención, pero como que no me cuadra, no me cuadra. Yo lo veo más como, como, como un seguro de vida, ¿verdad?, para tener, como tú indicas, veo que él ha tenido problemas de lesiones en los últimos años, pues quizás buscando, ¿verdad?, en un receptor, eh, que en su momento fue un receptor estelar, eh, tenerlo también ahí eh, detrás de veo en caso de sufrir alguna, alguna situación, yo lo veo más por ese, por ese lado, además de que ningún equipo, pues, Ningún equipo se interesó en Gary Sánchez hasta esta pasada semana, hasta que todo, estuvo todo el invierno, eh, inclusive jugando el clásico, y ahora esta semana pasada, esta pasada semana es que finalmente firmó un contrato de pelada de, de ligas menores, que tampoco es un contrato de grandes ligas, y lo tiene, como te digo, en Chile como un seguro de vida. Vamos a saludar a Octavio Crespo, también un gran colaborador en nuestro programa Indios de Corazón. Buenas noches para ti, Octavio. Bueno, entonces vamos a pasar esta página y vamos a hablar de Eddie Rosario, que no las ha tenido todas consigo en cuatro turnos, ¿no él? Apenas ha jugado uno de, los, uno de los juegos, de los tres que jugó Atlanta este fin de semana, o sea que eh, veremos el corazón de los planes de Atlanta con Eddie Rosario, eh, pero lo están utilizando pues aparentemente va a tener juego más limitado, pues, por lo menos comenzando la temporada, vamos a ver esta semana qué pasa con él, como indicaste, de 4-0 el único partido que participó, eh, que fue el día, eh, el primero de abril, contra el equipo de Washington, 
hubo una jardín de la izquierda, pero en esos cuatro turnos dos de ellos se ponchó. Y, y igual, de igual manera vemos también eh, a Edwin Ríos, también, eh, aparentemente los cortes de Chicago, la inclusión también dije, eh, también utilizarlo limitadamente, por lo menos el primer fin de semana, un partido también, pena, eh, contra el equipo de Milwaukee el día primero y se fue de 2-0, con una base por goles y un ponche, y fue utilizado como batería designado por, por, por el equipo de los Cops. Tenemos también la, el, el machete Maldonado eh, con el equipo de Houston, también lució aceptable con el Madero, de 8-2, dos indiscutibles, bastante parecido eh, a la actuación de Veo Pérez, ofensivamente hablando una carrera anotada y 2.50 también el promedio de, 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 de Martín Maldonado en este primer fin de semana de acción esto sin contar ¿verdad? los partidos de hoy que hoy prácticamente también hay acción en todo en la mayoría de los de, de, de los equipos de gran energía también están participando en el día de hoy en cuanto a los jugadores de en cuanto a los lanzadores ¿verdad? que están en la grande liga antes de pasar a las menores eh, José Berrío, en caso de José Berrío, en el día de hoy, es que va a tener su primera apertura. Eh, ya había ya comenzado el partido contra el equipo de Kansas City en Kansas City. Ese es su primer juego de la temporada. En el caso de Seth Lugo, que pertenece a los Cine Mayagüez, tuvo una gran actuación sí. en el día de ayer. Sí. Eh, le lanzó siete entradas completas, apenas cuatro indiscutibles y un, una carrera. Permitió eh, siete ponches. Eh, o sea que 1.29 su efectividad, así, así que el tremendo juego de ese lugo, parece que eh, la intención de ese lugo, de ese iniciador, pues parece que fue una bien aceptada de parte de, de ese lugo y de padres que le están dando la oportunidad. A mí me extrañó... Menos, ese juego ayer, tiene su primera victoria de la temporada. A mí me extrañó mucho que no le invitaran a ser parte del equipo del Clásico Mundial, este, él estuvo en, en Clásicos Pasados, esta noticia de que arrancó muy bien, eh, nos alegra mucho, como bien dijiste la, la, la información en cuanto a que sí fue invitado, por las razones que él dio para no asistir esta vez, porque precisamente estaba luchando un puesto en la rotación ok, ok de San Diego. gracias y, por la clave pues, quería pues eh, continuar esa lucha ¿verdad? y por esa razón fue que definimos pues, este año su participación con Puerto Rico en el Cabrillo me alegro mucho este gran arranque de, de Seth Lugo. Otro que también ha tenido un buen arranque lo es el Pichu. Jorge López. Jorge López. Jorge López también eh, con el equipo de Minnesota también. Eh, ha tenido una buena buen inicio. Tres partidos, dos tres tercios de entrada. Todavía no ha permitido ninguna libertad ni ninguna carrera. Y un juego salvado, el cero, su efectividad. Así que comienza también bien este, el, el indio Jorge López. Esta temporada esperamos que usted continúe eh, con esa buena actuación. Hay un video por ahí, eh, no me acuerdo si, si lo compartí en nuestra página Indios de Corazón. Hay un video que le están preguntando a varios peloteros puertorriqueños sobre sus su apodos. Y él está diciendo que Pichu era un caballo muy bueno que tenía el, 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 el papá. Eh, no sé si pudiste ver el video. Y que era un caballo muy bueno y como él era un pelotero, ¿sabes que nosotros petroliqueños, cuando alguien bueno decimos, qué caballo eres, el papá le puso el pichu, y este, es interesante, este, a mí me gusta cuando entrevisto, yo solo de paso, vamos a comenzar a, a entrevistar peloteros, yo tengo la costumbre que hago un calendario para entrevistar a, a, a varias figuras importantes, peloteros de ayer y hoy, los indios de Mayagüez, Vamos a comenzar próximamente a tener varias entrevistas con, con algunos de ellos. A mí me gusta siempre. Yo no llamo a nadie de ahora para ahora eh, planificarlo. Este, y una de las preguntas que siempre le hago es que si tienen un apodo a los jugadores, jugadores que han dicho apodos que nadie sabe. Pues nada, pues de ahí salió el picho de un caballo que el papá tenía, que era muy bueno. Y los puertorriqueños decimos, tú un caballo, pues, le pusieron el picho. Así que Jorge López también tremendo arranque. Eh, ¿Qué tenemos por ahí? Vamos para las ligas menores ahora, ¿verdad, Noel? Sí, también este fin de semana comenzaron, ¿verdad? El pasado bien en la, la liga triple A, o sea, la más cerca, ¿verdad? De, de toda la gran liga, la liga más, más fuerte. Uh -huh. eh, y ya tenemos pues, varios jugadores de los cines que fueron asignados a la triple A. Eh, luego voy a estar mencionando que hasta el momento han sido eh, anunciados que van a comenzar la doble A, la doble A, 
eh, han sido asignados a la doble que en la doble va a comenzar este próximo jueves. Sí. Pero ya que las ligas van comenzando, pues, ¿verdad? Este, según el, el, el orden, ¿verdad? Y las ligas menores de doble hacia abajo, pues van comenzando, desde eh, de este próximo jueves comienzan ya las ligas eh, de doble hacia abajo. En el caso de triple A, eh, el Mayagüez San Manuel Rivera, comenzamos con el que nos sorprendió la pasada semana, ¿verdad? Que, el que fue enviado al equipo triple A. Ya lleva dos partidos de los tres del fin de semana, participó en dos de ellos, donde tuvo ocho turnos al bate, tres indiscutibles, entre ellos un triple, uno de esos tres indiscutibles fue un triple, dos carreras anotadas, cuatro carreras remolcadas, 3.75 el promedio de el mayagusano Emanuel Rivera en su primer fin de semana con el equipo de Reno Aces, equipo triple A de la organización de eh, Arizona Diamondbacks. Y ese triple, que, y, y ese triple de... Y ese triple de Manuel fue un triple vaciando las bases. Fue un triple sí, con... La razón, con, la, la razón con, que tiene la, las cuatro carreras de Morcado, pero parte pues, fue ese, ese batazo de Sí, sí. Fue un triple con base repleta y, y fue un palo que, que conectó a Manuel entre dos, entre el central y el, el jardín eh, derecho. Ah, continúa. En, en, en otro caso, ¿verdad? Eh, la situación de Henry Ramos, ¿verdad? Que estuvimos verificando ya que pues, Henry no ha participado en ningún juego este fin de semana. Y eh, verificamos, ¿verdad? Y como siempre conseguimos que Henry Ramos. Si recordamos, a ver si, si Héctor, ¿recuerdas en el 2021 cuando Henry Ramos fue subido a la Grandes Ligas por el equipo de Arizona? Sí. Se encontraba precisamente con el equipo de Reno. Ese mismo fin de semana que Henry Ramos fue subido, eh, hubo una situación en uno de los partidos donde hubo pues, una, una pelea, una melee de tal forma delante de todos los jugadores. Y así pues fue parte de ese, de, ese, de ese problema. ¿Y qué pasó? Que tenía pendiente una suspensión debido de a esa situación. Tenía una, una suspensión pendiente. Y la suspensión, como la ha pasado años, recordemos, luego fue subido a Grandes Ligas ese mismo fin de sí, semana. Sí. Eh, luego el año pasado, pues, el año pasado estuvo en, en Corea, no, no, ¿verdad? no estuvo en los Estados Unidos. Pues este año al comenzar la temporada tiene que cumplir con esa suspensión. Lo que no tengo claro cuántos partidos específicamente de la suspensión he buscado pero no consigo lo que sí que el equipo eh, triple A de eh, Luis y el de Cincinnati lo tiene como suspendido pero dice que la verdad está de jugador suspende pero no, no dice tampoco la cantidad así que estaremos pendientes si conseguimos la cantidad cuántos juegos va a estar fuera arribamos como castigo por esa situación que en el 2021 o sea que casi dos años después está cumpliendo un castigo de, de esa situación esa es la razón, ¿verdad? Porque no vemos todavía realizamos eh, en acción con el equipo triple A de Cincinnati luego de ese tremendo campo de entrenamiento que tuvo eh, donde lució inmenso y como y también estuvo pues, con el equipo de, de Puerto Rico en el, en el clásico. Te agradezco la, la información porque por, por eso te escribí, este, te escribí que no conseguía, pero te agradezco mucho la información para, para nosotros, ¿verdad? Este, conocer qué es lo que está, qué es lo que está pasando con Henry. Y Ramos. Continuamos. Brian Ray está activo. Sí, Brian Ray precisamente está en ese mismo equipo de Cincinnati Triple A, el equipo Louisville. Eh, y está, pues, ha tenido dos partidos, nueve turnos, dos indiscutibles. Eh, 2-22 por medio de, de Brian. Eh, entre los dos indiscutibles tiene un doble. Eh, también este Triple A también se encuentra en el Charlotte. El equipo triple A de Chicago Wexford, hay dos indios, Sabio Fernández, el receptor, quien todavía no tiene la actuación, ya que está como segundo receptor del equipo, y el lanzador Nicolás Padilla. Eh, ya tiene acción también, un partido, dos, dos entradas lanzadas, ha permitido dos indiscutibles en una carrera, eh, que fue un cuadrangular, dos coches, 4.50 la efectividad de Nicolás Padilla, eh, con ese equipo de triple A, Charlotte, el equipo de Wexford de Chicago. Eh, otro que también se encuentra en AAA, eh, Richie Palacio, se vino a hacer los indios, tres partidos, ha participado 13 turnos, dos indiscutibles, ha anotado cuatro carreras, entre sus indiscutibles tiene eh, eh, dos carreras también remolcadas, así que Richie Palacio también, este, eh, un promedio fue bajito, bajo los bajo lo 200, pero está pues mire triple A con, con el todo además está empezando equipo, esto está empezando eh, eh, esto está empezando y sabéis que los peleadores luego comienzan a calentar eso es así y los jugadores uno, uno que me sorprendió que fue enviado a doble A precisamente el hermano de, de, de Richie Joshua Palacios eh, fue enviado a doble A la altura doble A de los piratas de Pittsburgh se esperaba que Joshua estuviera comenzando la temporada en triple A 
eh, junto a otro indio, junto a Chávez Yo, que está en tripulada con la organización de los piratas, sin embargo, pues Joshua fue enviado a doblea. Otros indios que están, van a estar comenzando la temporada de doblea, Robin Enrique con Arizona, eh, Bowie, eh, los libros de bolsa, nos sirve a dos indios, a Ramón Rodríguez, el receptor, y a Antonio Vélez, el lanzador sur iniciador, que la que, eh, hace, hace par de temporadas con los indios, eh, lanzador nativo. Carlos Francisco, eh, Héctor Nieves son otros. Eh, no, todavía eso, eso todavía no se ha ido a, eh, asignado oficialmente, como digo, las ligas que están comenzando pues, son las más, las más de arriba. Pero la eh, pero el jueves, el jueves, el jueves, el jueves, el... tenemos una idea de dónde, dónde van a ser asignados este, okay. otros dos jugadores que pertenecen a los cines que van a comenzar a doblear, el lanzador también Luis Quiñones, okay. el arrecibeño, que pertenece a, la, a Toronto, y el jardinero también que pertenece a los indios, Zach Davis, está también con la, va a comenzar en doblear con los cortes de Chicago pero mencionado también la semana pasada que había tenido su oportunidad en el spin training también con los cops. Eh, por lo ya para la próxima semana pues tendremos más información de los demás muchachos los que, los que van a comenzar en la liga eh, más baja, ¿verdad? Sí. De, de la doble hacia abajo. Y la liga independiente pues comienza eh, a finales, por ejemplo, la, la Chile comienza a finales de abril, las otras ligas comienzan ya en el mes de mayo, las otras ligas independientes, así que, eh, que todavía falta arreglar este varias semanas para que se diga que muchos peloteros que de los que están eh, agentes libres son los que van a estar participando en esas ligas independientes así que vamos a estar pendientes a cómo se va a ir desarrollando estos muchachos y la información claro está aquí en nuestro programa Indios de Corazón algo más que quieras añadir Noel no es todo por el momento la, la próxima semana pues, continuamos pues, dando la información de estos muchachos dándole seguimiento ¿verdad? a la actuación de todos los jugadores que pertenecen a los indios de Mayagüez que están en el béisbol organizado pues muchas gracias, Noel, por compartir con nosotros toda esa información. Gracias, Héctor, siempre por la oportunidad y buenas noches a todas las fanáticas. Gracias, Noel. Bien, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, Noel Martínez Celay, trayendo pues a ustedes la noticia de cómo van nuestros jugadores en las diferentes ligas. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa de esta noche. Vamos inmediatamente a Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez. en la historia de los indios de Mayagüez indios campeones de la Puerto Rico Baseball League un domingo fui a un juego en París el público se abraza otros miles se han tirado al terreno de juego es un momento histórico mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM y nuestra página de Facebook de el mismo nombre. Vamos entonces en los minutos que nos quedan de nuestro programa a hablar de la historia. Porque no se trata de quién sabe más, sino de, que, de mantener la historia de nuestros jugadores viva. Pues un día como el 26 de marzo por el 1938, el lanzador de Mayagüez India, el importado Bob Barbie, aún cargando con la derrota ante los criollos de Caguas 1 a 0, establece en 11 entradas la primera marca de 15 contrincantes abanicados en el Parque de la Liga de París. Finalizó la temporada en tercer en tercero en la liga en Ponches con 75 el receptor de ese juego fue el brujo Comas perdió ante Satchel Page que fue el lanzador que mire dejó en cero al equipo de Mayagüez la única carrera de juego la marcó por los criollos Tetelo Vargas Charlie Montoyo Hace historia el primero de abril del 2021, el ex, jugador, el ex jugador del cuadro de los indios de Mayagüez, quien fue dirigente de los Azulejos de Toronto, se convirtió en el primer dirigente puertorriqueño en ganar sus primeros dos juegos inaugurales en las mayores. El juego eh, fue en el 2020, ganaron Tampa, a, a Tampa Bay 6 a 4 en el Tropical Field. En una temporada donde el gobierno de Canadá cerró las fronteras 
por la pandemia del, del coronavirus y se vio reducida la temporada a 60 juegos. Los azulejos jugaron como local en el parque de AAA en Buffalo. Pues esta vez inauguran en el Yankee Stadium, donde por primera vez se acepta público en el juego, luego de las restricciones de la temporada por el COVID-19, como antes mencionado, ante unos 10.000 espectadores, ganan en su casa a los mulos de, con marcador de 3 a 2 de paso. Se convirtió esta temporada en juego número 100 ganado para Charlie Montoyo. Los pasados dirigentes del patio que habían ganado solo el juego de comienzo de la temporada fueron Edwin Rodríguez 2011, Dave Martínez con Washington National en el 2018. Montoyo llevó al equipo a semifinales y fue candidato a dirigente del año en la temporada 2020. Bien amigos fanáticos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa Indios de Corazón, agradeciendo enormemente su sintonía, invitándolos a que compartan con nosotros el próximo lunes en otro programa más de Indios de Corazón. Buenas noches, que descansen, que el Señor los bendiga, será hasta entonces. Que la pasen bien. <música>